0: arte é viver em voz alta e toda manifestação artística influencia total e diretamente a nossa sociedade. Ela imprime nossa realidade, nossa cultura e a sua complexidade e também reflete no nosso comportamento. Até porque, para começar, o próprio conceito de arte é uma construção social, né? Eu sou Milena Barroca e esse é o Precisamos Falar. de rua está diretamente associada à transgressão, mas também à paixão. E foi assim com a nossa entrevistada de hoje, Yara Barbosa, a Pão, que está na cena cultural desde 2014 e foi responsável pela renovação do totem Eu Amo Maceió, da orla mais bonita do Brasil. Primeiro, Yara, muito pra... Yara, Pão, como você prefere? Pode chamar de Pão. Pode chamar de Pão? Yara, Pão. Tá bom. Tá Tá bom. Quente como um pãozinho. É, primeiro, muito obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui para falar desse, desse viés artístico né, que está crescendo aqui em Maceió. Eu queria que a gente começasse falando sobre o Totem, que foi o projeto mais recente, que é um lugar de muita visibilidade, tem uma carga emocional, turística muito grande, está bem ali na nossa orla, né? E eu queria que você dissesse pra gente um pouquinho como é que foi participar desse projeto. Eu queria agradecer pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. E foi uma honra, né?
1: Eu, para ser sincera, não esperava que fosse dar tanta repercussão, embora eu saiba que é um ponto turístico que todo mundo que passa ali, né, quer tirar uma foto. E foi, assim, meio que de surpresa, sabe? Ah, vamos fazer. E aí teve muita cobrança até do, dos próprios turistas, né? Falaram, ah, a gente quer tirar foto, vai estar pronto amanhã? Então, assim, foi uma carga... Dia. Sem pressão, imagina. Foi umas mais de 10 de horas, assim, cantando. E foi legal também, eu tive a ajuda do meu companheiro, meu namorado, Aitor, porque a gente só se vê final de semana, e aí foi o momento dele estar tá me ajudando. E eu, de uns tempos pra cá, eu tenho convidado algumas pessoas para estarem comigo, acompanhando o meu processo de execução, porque também é o espaço que eu tenho para proporcionar as pessoas a terem essa experiência. Então, foi ótimo assim, tá tá na rua pintando, tá perto da praia, tá trazendo os símbolos da nossa cidade, né estar tá valorizando, foi ótimo, fora toda a repercussão.
0: É, eu até queria perguntar qual foi a sua inspiração para a arte que você fez lá.
1: A gente identifica os símbolos da, da praia, a gente vê o Gogol da Ema, vê o farol e também aquela imagem central é uma releitura de uma obra autoral minha que eu já tinha feito que é antes de dormir, em fé, ela é, é como se fosse um rosto feminino que tem uma abstração como se ela estivesse em oração, meio que olhando para baixo, assim, então, eu queria trazer essa sensação de, de fé, sabe, de, de esperança, de oração, o colorido também, a alegria da praia, assim como o, o a textura do filé, que é muito característico da
0: gente. Bastante coisa, então, e é bem importante essa mensagem de fé agora nesse momento que a gente está retomando a movimentação turística também ali na praia, né? Grande grande carga. e Enquanto mulher, afinal, esse é um podcast feminino, é, esse trabalho também pode inspirar não só artistas locais, mas principalmente outras mulheres, né? E eu queria que você dissesse como você vê esse processo arte-mulher aqui em Maceió.
1: Então, quando eu comecei, é, eu acho que só tinha uma menina pintando, eu realmente não tinha referência e para ser sincera eu nem sabia que era possível eu viver e me realizar tanto artisticamente, que nem eu eu tenho a certeza hoje né então foi realmente pela paixão foi assim, a primeira vez que eu pintei na rua eu falei, nossa, eu não eu não, eu não vou assim, esperar por por nada, eu vou fazer e correr atrás e fui indo né foram Aparecendo algumas oportunidades e correndo atrás das oportunidades, principalmente. E e aí com o tempo foram aparecendo algumas meninas, uhum. não são muitas em comparação a, a outras cidades, outras capitais. Mas eu vejo que tem uma crescente sim, e tem umas meninas desenvolvendo uns trabalhos bem bacanas. Tanto
0: na rua, na cidade quanto em outras vertentes da arte, né, como tatuagem,
1: enfim.
0: Você acha que hoje a gente está caminhando para uma igualdade de presença na arte homem e mulher? Eu acho que sim. Não está tão próximo ainda tem uma diferença
1: pelo menos aqui, mas eu acho que o caminho é esse até porque é, a referência, por exemplo, de um edital que saiu agora da Leonardo Bank tinha como incentivo querendo ou não, a participação das mulheres, né? A questão da pontuação por reconhecer que é, necessita ter esse espaço para que as mulheres ocupem, para que haja uma,
0: uma igualdade maior. Perfeito. E você acredita que o cenário artístico e cultural é menos hostil com as mulheres? A gente sofre em todo lugar, né? Sempre tem uma questão, uma guerra, um leão por dia para a gente superar em é, turismo, cultura, culinária, escritório, financeiro, enfim. E eu queria saber, eu sei que você não atuou tanto em outras áreas, mas qual o seu termômetro?
1: Olha, eu vou... Não sei nem se eu devo falar isso, mas... É uma das... Um dos poucos momentos que eu tive, assim, de de me sentir inferior por ser mulher foi justamente em um contexto que só tinha mulheres. Olha, ver como são as coisas. Eu desde nova, assim tive muito contato com, com garotos, né? Acho que assim pelo meu estilo, pelo o, o esporte, né? Da, da capoeira, da, do próprio grafite, de ser um, um, um ambiente mais masculino, né? Cresci com a referência de ter um primo, um, um irmão. Então eu acho que eu sempre me envolvi muito nesse meio e sempre tive muito tato com, com os garotos, né? E sempre assim, respeitando os limites e, e tentando entender um pouco como é que eles funcionam também. Porque não adianta a gente querer é, lutar por uma por uma sociedade e se comportar de uma forma como a gente quer, sabe? Querendo impor, Entend já que a gente sabe que não é dessa forma, tá? sabe? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que compreender como é que funciona e tentar lidar da melhor forma possível com isso. Porque o machismo existe e a gente tem que sobreviver da melhor forma possível quanto a isso. Entendi. De uma forma sábia, sabe? Inteligente
0: E aí você acredita que por essa sua experiência, por esse jeito que você cresceu, você sentiu um pouco nesse evento que tinha só mulheres?
1: É, eu, eu senti que eu não tinha voz... Eu mandava muitas mensagens e, não tinha, e, e tanto que foi um evento que era para valorizar as mulheres, né, que era um evento feminino. E aí a mesma produção estava comigo em outro evento e eu senti isso também. E aí eu falei: não, peraí. Aí eu contratei um cara, um, um cara mais velho, um homem, né, gringo inclusive, para falar: ah, tu vai ser meu assessor aqui nesse projeto. E aí foi mil maravilhas. A galera, o que demorou um ano para me responder, demorou 20 minutos para responder o cara. Sabe? Passado. Então, assim, galera, mulheres, né? Tipo, vamos se ajudar, né? Mas vamos se ajudar de fato. Não é A só... gente também precisa falar um pouco da competitividade
0: feminina, né? É, é isso que você quer dizer.
1: Não é só foto. Mas assim, lógico que existe, né? Existe assim. É, existe assédio, existe várias coisas, mas eu tento me esquivar muito nisso. De várias maneiras, né? A, a minha exposição, né? a exposição em relação ao corpo, que infelizmente a gente sabe que aqui, principalmente no Nordeste, Maceió, existe muito esse tabu. Né? Então, ou a gente dá a cara pra bater, que também é uma, uma forma de tá a gente estar reivindicando pelo que a gente acredita,
0: ou enfim, entendi. E você falou da Lei Aldir Blanc, né? E também essa gestão foi a primeira a lançar um edital que contemple especificamente o muralismo. E eu queria que você... Você acha que existe uma mudança, um, um reconhecimento maior de uns tempos para cá, nesse ano? Com
1: certeza. Com certeza existe, existe mais
0: espaço.
1: Eu acho que isso se deve também pelas mídias sociais, pelo fato do muralismo, ele está integrado não só na cidade, mas nas empresas. Tem essa Sim. coisa do instagramável.
0: É, tá muito forte mesmo. Que
1: acaba criando essa relação, essa ponte do ambiente com as outras pessoas, então é muito interessante, porque a gente faz a, a nossa pintura ali, mas quando a gente acaba, não é mais nossa, sabe? A gente não é mais o protagonista. A pessoa que vai lá, tira uma foto, que escreve sobre isso, que cria uma música, que faz uma foto, é a pessoa que tá sendo o protagonista daquela história. Então, vejo sim a, a, é, essas leis também, esses incentivos fortalecendo muito o movimento. E também é muito bacana porque é um reconhecimento não só nessa questão comercial, mas ver que é um espaço e uma oportunidade de estar integrando muitas muitas pessoas né, de, de diversidade, com muita diversidade, tanto em relação a, a gênero, a religião Eu agora fiz um mural é, com uma, um, um mural católico Em um espaço que é de dependente químico Só para homens Vê, Então é, Você dá oportunidade Para as pessoas que muitas vezes
0: é, Não teriam acesso Não teriam
1: acesso E muitas vezes veem que não são capazes Não acreditam no próprio potencial né? Já pintei em penitenciária Feminina, já pintei é, em vários contextos, assim é muito interessante ver como essa construção coletiva fortalece o indivíduo e a sociedade.
0: Falando ainda da, da subversão, da, do muralismo, você inclusive pintou recentemente aqui no Jaraguá e isso gerou outros frutos para você, né? Isso.
1: É uma diferença assim entre o, o grafite e o muralismo, que o grafite, como você falou inicialmente, é realmente uma transgressão, mas não necessariamente o grafiteiro ou a grafiteira vai pra rua pra é, danificar ou, enfim, deixar um ambiente desagradável. Muitas vezes vai pela intenção de se comunicar, de se expressar e deixar uma cidade realmente mais interessante, né, mais interativa. E foi o que aconteceu no Jaraguá, a gente teve a oportunidade ali de pintar, aí eu fui com o Joey. aí a gente colocou na rede social, aí foi aparecendo um artista, depois outro, e aí o JHC prefeito, é, apareceu lá, né, fez, fez imagem com a, com a equipe e isso deu uma repercussão muito bacana. Inclusive, até a Miriam Monte, a secretária, é, convocou a gente para fazer uma reunião e ver as demandas. Né? E muitas vezes a gente, quanto jovem, né, quanto artista é ansioso, não, vamos fazer um projeto tá, 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 para agora, mas não, não é assim que funciona, né existe uma licitação, existe... É, toda uma questão burocrática e até democrática também para poder montar um, um edital para dar acesso às pessoas enfim foi o que aconteceu agora com o edital é, colorir é legal
0: né sim acho.
1: colorir é legal e pronto foi o primeiro o primeiro edital que contempla que contemplou o muralismo e mas agora vê, quanto tempo a gente teve que esperar né
0: <risos> pois é e a gente sabe que já tem bastante muralista aí há uns bons anos e realmente só aconteceu agora. E quando a gente fala em papel da arte, arte de rua, como é a sua relação com isso?
1: Olha, eu tenho muito a agradecer, de verdade, porque é, quem eu sou hoje veio disso, veio dessa experiência, primeiramente do grafite. As pessoas que eu conheci o meu relacionamento também construir um né dando rolê na rua para pintar
0: os clientes os amigos sua rede de apoio né minha
1: rede de apoio né então assim onde eu me afirmo e onde eu consigo me manter né e é onde por onde eu acredito quero e vou lutar para continuar né? para crescer constituir minha família e enfim tá me fortalecendo nesse meio então tenho muita gratidão e coloco isso em prática sempre que possível agora que eu me profissionalizei realmente eu tenho as minhas demandas de trabalho e nem sempre eu tenho o mesmo a mesma disponibilidade de estar pintando na rua que nem antes assim para ir com os meus próprios investimentos né em viajar para pintar assim de graça mas ainda assim eu faço isso continuo fazendo continuo é, tentar tentando é, dar espaço até para os clientes que não tem muitas condições, para as ONGs, então é, eu tenho que estar
0: reservando meu tempo também para isso. Perfeito. Para finalizar, saindo um pouco de arte, de onde vem o pão? Eita, Nossa. pão. <risos>
1: <risos> Bem, quando eu comecei a pintar na rua, né, no grafite, eu não podia botar meu nome, porque eu ia para o espaço, não tinha autorização, né? aquela coisa, aquela maluqueiragem toda. <risos> Brincadeira. E aí, o único apelido que eu tinha era pão. Aí eu pensei, é, por que pão, né? Pão é um é simbólico, pão é, é arte como alimento, é, um, é espiritual também, é acessível, é prático, né? Você chega ali, pô, você bota um pãozinho com queijo e já era, né?
0: Não tem quem diga, não.
1: É, então assim, era uma, eu achei que tinha muita relação com o que eu estava fazendo. É um nome curto, rápido e reflete muito o nosso contemporâneo, né? Também que é, que é a nossa vertente da, do grafite, é uma arte contemporânea.
0: E atemporal.
1: E atemporal. Agora, por trás disso tudo, não né, de onde surgiu o pão, é que antes de eu me envolver com essas questões artísticas, com mais profundidade, eu trabalhava como modelo fotográfico. Veja só, eu já nem pintei o cabelo, mas eu já fui essa galera. <risos> E aí, era por onde eu conseguia, assim, tirar os meus trocadinhos, né? Fazer foto, fazer evento, tal, tal, tal. E aí, me convidaram pra participar do Miss Alagoas da Band. E representar o um município de Pão de Açúcar em Alagoas. Olha! E aí, é, na época eu tinha uma relação, realmente, com o município, frequentava e tal. E, e aí, pronto, pegou. Quando foi no evento, aí a galera fica, pão, pãozinho, pão doce. Achei muito fofo, Vai falei, não... Tem que ser, né? Era o único apelido que eu tinha, ou esse ou pipa, que é como minha tia me chama. E aí ficou pão mesmo.
0: E é isso. Para finalizar, você queria deixar alguma mensagem para as mulheres que estão ouvindo a gente, que assim como você não acreditavam muito e como é que elas podem acreditar mais agora?
1: Eu acho que procurar referência é importante, né? Embora eu não não tenha encontrado muito aqui. Por meio das redes sociais, da internet, eu busquei outras pessoas, outras mulheres que tinham não só um trabalho muito bom, mas um estilo de vida que eu me identificava bastante. Então, é isso, saber é acreditar. É... é que nem tudo na vida, né? Não é de um dia para o outro. É você insistir e assim. Não tem para onde. Se o seu trabalho for bom, nunca vai lhe faltar espaço. Seja bom, seja excelente no que você faz. E
0: acredita também. E no acredita. Que você faz. E
1: acredita, é. Sempre Boa. tendo humildade e parceria, principalmente, que a gente não é nada sozinho, que a gente cresce com os outros. Então, é por aí.
0: Se joga. É isso. Obrigada, então. <risos> Bom, muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer. Prazer. Até a próxima. até